0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Anidalgo, bonjour, Monsieur. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss gleich mit die Fahrrad los. Bonjour, ça va Ja, gut geht's in Paris. Hallo Janosch. Ähm, du ich Pariser. Bin, <lacht> ja, ich Pariserin. Ich bin Anidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, die nämlich wirklich drauf und dran ist. Und das, da muss man, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Paris autofrei zu machen. Nicht irgendwie kleinen kleinen Montpellier oder irgendwas, sondern Paris. Die okay. große Hauptstadt, den Moloch von Frankreich, äh, da sollen die Autos verschwinden. Und zwar ernsthaft. Alle. Ja, yeah, also...
0: Ist die Hidalgo irgendwie wurde die in Hogwarts ausgebildet? Ist die irgendwie Zauberin oder ist sie wirklich ganz normal? hat die die, die klassische Uni-Bildung erfahren und möchte es so, so richtig umsetzen und also mit, mit menschlichen Kräften oder oder wie, wie soll das funktionieren oder wie lange möchte die leben? In was hat die für einen
1: Zeithorizont? Ja, die möchte das wirklich demnächst, also die, da sind wohl gerade, die ist jetzt, amtiert sie ja schon, und seit 2014 mhm. hat sie schon das Ziel ausgegeben, also Autos sind irgendwie von übel. Mhm. Ähm, und, äh, wie du ja vielleicht auch weißt, ab und zu ist man ja mal da, äh, ist, ist der Verkehr immer super stark an den großen vierspurigen Straßen oder zweispurig jeweils ja. an der, am Ufer der Seine. Äh, und ein, ein Ufer ist wohl schon gesperrt. Ähm, und äh, wenn sie wiedergewählt wird, ich meine, das wird irgendwann dieses Jahr äh, wohl soweit sein, ähm, dann hat sie also noch viel weitergehende Pläne. Ähm, und zwar möchte sie, dass ähm, dass ihre Stadt eine Stadt der 15 Minuten wird. Mhm. Das heißt, jeder Bürger soll jeden Weg, den er machen muss, erledigen können, binnen 15 Minuten, aber nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad. Mit dem ähm, Fahrrad
0: und äh, okay, also ÖPNV spielt da keine Rolle, oder? Nee, Also, also
1: die. haben Pech. <lacht> ja, irgendwie. Also diese, diese Details sind offensichtlich noch nicht so. Mhm. Ähm, sie will keine Gefangenen machen. Sie will keine Ausnahmen mhm. zulassen. Sie mhm. will über 70 Prozent der öffentlichen Parkplätze abschaffen. Ähm, mhm. Sodass man wirklich nicht mehr weiß, wohin mit seinem Auto. Obwohl ich gelesen habe, dass in Paris wohl viele Leute auch private Parkplätze haben. Ähm, aber vor allen Dingen will sie die großen Plätze die ja eigentlich nichts weiter sind, in vielen großen Städten sind ja die großen Plätze nichts weiter als große Verkehrsknotenpunkte, die will sie wieder zu Plätzen machen, mhm. wo mhm. Fußgänger drauf rumlaufen können und so weiter. Mhm. Ähm, sodass, wenn du dann irgendwie zum, zu diesem großen, zum Place de, de da kommst, wo der Arc de Triomphe ist, äh, dann stehst du halt da, weil da geht es dann halt nicht mehr weiter. Äh, und auf den wenn du überhaupt dich bis dahin durchkämpfen konntest, weil die Straßen, die keine Parkplätze mehr haben, sind auch begrünt und äh, wie in diesen ganzen Architekturstudien und so, wo alle ja, Leute ja. glücklich sind und mit ja. Lastenfahrrädern Spaß haben und so. Und dann ja. fährst du halt irgendwelchen Kleinkindern hinterher, die auf dem Dreirad sitzen oder sowas. Auf jeden ja. Fall wird das Autofahren in Paris total vermiest werden. Ähm, ich frage mich nur, also das ist natürlich diese, diese Vergrämungstaktik äh, ist ja wahrscheinlich das einzig Senkrechte, was man machen ja. kann. Ja. Ähm, nur die Leute... Meine These ist ja immer, die Menschen fahren ja nicht durch die Stadt, weil sie Spaß haben, Staus zu verursachen, sondern weil sie irgendwie das Gefühl haben, zu Fuß kommen sie irgendwie nicht weiter oder mit dem Bus. Und äh, äh, da werden also viele Leute auch ernsthaft säuerlich sein, glaube ich. Ja, also so als als Theorie oder als,
0: als Konzept, die Stadt der 15 Minuten ist natürlich sensationell. Ähm, wenn du wirklich sagst, in der Mitte ist mein, mein Haus, da ist mein Zuhause und in alle Himmelsrichtungen kann ich jetzt eben laufen, zur Arbeit, äh, zum Doktor, zum Einkaufen, in den Park und so weiter. Und ich bin nie länger als 15 Minuten unterwegs. Klingt es ja verlockend. Das ist so ähnlich wie hier in Tübingen. Also im Prinzip habe ich das hier schon. Ich könnte ja mhm. auch hier, äh, würde ich sagen, innerhalb von 15 Minuten eigentlich so alles zu Fuß erreichen, was ich brauche. Aber Jetzt wohnt ja nicht jeder in Paris an der Stelle, wo das vielleicht so ist oder wo gerade beim Thema Arbeitsplatz kannst du ja nicht sagen, cool, jetzt suche ich mir einen neuen Platz, der halt in 15 Minuten Fußweg erreichbar ist oder vielleicht ist der Arzt, der da in der Nähe ist, nicht mein Lieblingsarzt und ich möchte vielleicht noch einen anderen haben. Also das ist, denke ich, in der Realität alles ein bisschen schwieriger als auf diesen Zeichnungen, die man da äh, so findet ja. zu diesem neuen Konzept. Aber als Grundidee, sowas mal äh, auf die Tagesordnung zu setzen und sowas mal wirklich zu versuchen, äh, muss ich sagen, äh, Hut ab auf jeden Fall.
1: Ja, also ich bin auch gespannt. Wir werden das ja in unserem äh, in unseren Rest, in unserer restlichen Lebenszeit noch beobachten können, äh, wie es da abgeht, ob die Leute in Paris ihre Autos verkaufen äh, und so. Und ich meine, der Verkehr war da immer schon so irre und so dicht. Ähm, ich kann mich erinnern, als Renault den allerersten Clio vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob ich es in einer unserer vergangenen 85 Folgen schon mal erzählt habe, aber ich erzähle es einfach nochmal. Da waren wir damit in Montefortein, das ist dieses Testgelände von Renault außerhalb von Paris. Äh, und das Hotel und die Abendveranstaltung war dann in Paris. Und wir sind nicht mit dem Auto nach Paris gefahren, sondern mit dem Helikopter äh, mit der äh, geflogen, mit dem mit der Begründung, ähm, der Verkehr in Paris lasse anderes nicht zu. Und das ist jetzt irgendwann in den 90er Jahren gewesen. Ähm, und äh, das war schon irgendwie ein Armutszeugnis. Da war also eine, eine Autoindustrie, äh, die ja ihren Sitz auch in Paris hat, äh, baute ein, damals gab es ja noch keine Kleinstwagen, Twingo, mhm. glaube ich, war noch gar nicht erfunden, ähm, äh, baute also ein, Stadt, was, äh, ein Auto, was für die Stadt geeignet war, traute sich aber nicht, die Journalisten damit durch den Pariser Stadtverkehr zu schicken. Mhm. Ähm, und von Montefortein hätte man ja auch ins Hotel fahren können, um einfach noch ein bisschen Alltagsverkehr zu haben, Stadtverkehr. Das war also aber im Sinne einer gelungenen Veranstaltung offensichtlich nicht möglich. Und wir sind also mit dem Helikopter eingeschwebt, was also nicht nur diese super dekadente Komponente hatte, weil das, selbst, also das ist selbst für Autojournalisten nicht Alltag, mit dem Helikopter geflogen zu werden. Und was aber eben auch nur diese diese leichte stadtpolitische bei, bei Note irgendwie hatte. Ja, also das ist Armuts, Armutszeugnis, ja, klar. Ja. Irgendwie ja. ja, ne? Und hat mhm. sich ja aber nicht verbessert, wie wir wissen. Also die der Verkehr hat ja zugenommen, überall auf der Welt und in Paris natürlich genauso. Ähm, und äh, ja, jetzt, jetzt äh, will es mal einer oder eine, besser gesagt, wirklich wissen. Ähm, und äh, wie ich gelesen habe, sind also auch ihre Gegenkandidaten äh, argumentieren nicht dagegen, weil mhm. sich das nicht mehr trauen. Ne? Offensichtlich mhm. ist, ist dieser Gedanke ähm, in Paris schon so verbreitet, dass es attraktiv wäre ohne Autos. Und ich kann mir irgendwie nur vorstellen, dass, dass alle Leute irgendwie glauben, äh, naja, so schlimm wird es schon nicht kommen oder mich wird es schon nicht treffen, ich krieg irgendwie eine Ausnahme oder so. Aber mhm. äh, weiß ich nicht. Also müsste man vielleicht mal einen Paris-Korrespondenten fragen, ob die Leute da friedlich bleiben oder nicht. Ich finde es nur spannend. Das wäre ja ähnlich, als wenn man das in München oder in Berlin auch so konsequent machen wollte. Ja, also da da fehlt natürlich so das deutsche Gegenmodell.
0: Äh, Stuttgart könnte so eine Stadt mal werden. Ne? Also wenn, wenn Daimler eines Tages ja. zumacht, dann äh, kann das so von der Autostadt zur autofreien Stadt werden. <lacht> Wieso soll Aber Daimler
1: da zumachen?
0: Ich sag ja nur eines Tages, ich, ich ja. bin ja ich bin Visionär. Ja, ja. Und ähm, wenn man jetzt sieht, sie haben, wie du gesagt hast, auf der auf der Szene ein Ufer äh, gesperrt und für, für Fahrradwege sozusagen äh, bereitgestellt. Und wenn jetzt innerhalb eines Jahres irgendwie die Fahrradnutzung schon um 50 Prozent zugenommen hat, dann ist es ja ein, irgendwie ein klares Zeichen, dass es doch irgendwie vielleicht funktionieren kann. Und äh, ich habe gerade noch gelesen, hier zum ersten Mal seit 1940 ist äh, die Nutzung des Autos zurückgegangen, äh, seit, seit dieser Sperrung ja, ja. Der, 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 der Seenufer, der Seenufers. Also, ja, ich habe bisher immer gedacht, dass Wien so eine Vorreiterstadt ist, was irgendwie Lebensqualität ja, und corona und, und angeht. Kopenhagen auch, ja genau, Kopenhagen hat natürlich super viel fahrradfreundliche ähm, oder auch diese diese fahrrad auto gefahren. Also in Kopenhagen ist ja ganz wichtig, dass du, wenn du so intermodale ähm, Plattformen nutzt, dann siehst du schon, dass du mit dem Auto von A nach B auf jeden Fall länger brauchen wirst als mit dem Fahrrad. Einfach weil mhm. die Autos dann auch im, im Zickzack irgendwelche Einmal Straßen fahren müssen und die Fahrradwege relativ äh, direkt äh, durch die Stadt geführt werden. Also man kann es schon erreichen, dass man, dass man das Autofahren einfach ver verleidet einem und ähm, dadurch den schönen Nebeneffekt hat, dass eben jeder, der gerade nicht im, im Auto fährt, ähm, ja, mehr davon hat. Das ist, das ist natürlich mhm. ein, dann doch angenehm. Also ja. äh, da muss man schon, muss man ehrlich sein. Die heutige Episode wird präsentiert von
1: Roland Gumpert. Und es geht um Nathalie. Die Nathalie. Bei Roland Gumpert sind Autos weiblich.
0: Natalie ist ein Elektroauto mit Methanolbrennstoffzelle.
1: Das erste der Welt. Im Gegensatz zu Wasserstoff kann Methanol ohne spezielle Druckbehälter gelagert und transportiert werden. Innerhalb von rund drei Minuten ist der 60-Liter-Tank von Nathalie wieder voll.
0: Vier Elektromotoren, Allradantrieb, 0 auf 100 in unter 2,5 Sekunden, Topspeed Speed, 300 kmh und 850 km Reichweite.
1: Auf dem Genfer Salon feiert die First Edition von Nathalie ihre Premiere. Mehr Informationen gibt es auf RolandGumpert.com Zu den Fahrrädern kann ich auch noch beitragen. Ich kann mich erinnern, als der BMW i3 präs mhm. präsentiert wurde. Das war in Amsterdam. Und äh, mit Bedacht, weil das ja auch so eine sehr äh, alternativ organisierte Großstadt ist. Ähm, und äh, die Holländer fahren ja Fahrrad wie verrückt, weil das da so flach ist. Ähm, und in Amsterdam sind wirklich, ich war damals zum ersten Mal in Amsterdam mhm. und ähm, da sind wirklich signifikant mehr Fahrradfahrer unterwegs ja. als bei uns. Und der Verkehr ist so organisiert, dass Parken extrem teuer ist, es sei denn, du hast ein Elektroauto ähm, und dass auch da eben, gilt, die Autos sind maximal ein notwendiges Übel, es gibt gigantische Fahrradparkhäuser, sowas habe ich mhm. noch nie gesehen und überall fahren wirklich Fahrradfahrer um dich rum und der Verkehr ist so organisiert, dass du auch immer drauf aufpassen musst. Also genau. die, der Straßenbelag wechselt alle nas lang du hast immer mal Kopfsteinpflaster und dann mal dies und da wird es wieder eng und dann musst du wieder Gegenverkehr vorbeilassen und immer, immer, immer sausen diese Fahrradfahrer um dich rum und das ist eine echte mentale Herausforderung in diesem Stadtverkehr zu fahren, ohne irgendwem auf die Füße zu treten, sozusagen. Also zumindest mal im übertragenen Sinne und wörtlich darf man im Fahrradfahrer sowieso nicht auf die Füße treten. Ähm, also äh, das fand ich schon, schon sehr spannend irgendwie und bei uns ist es ja eher so organisiert, dass die Autos, ja, also erstmal kommen die Autos und alles andere passt sich so ein bisschen an. So ist ja bei uns der Verkehr organisiert. Und das ist und in Amsterdam genau andersrum. Ja,
0: ja und, und ich denke, das ist so ein bisschen das deutsche äh, innerstädtische Problem, dass selbst wenn einige Menschen jetzt umsteigen und mehr Fahrrad fahren, dass halt weiterhin dieses vermeintliche Vorrecht des Autos äh, gefühlt immer noch auf der deutschen Straße gilt, obwohl es natürlich eigentlich überhaupt nicht gilt. Ja? Also es gibt ja. Kein, kein Gesetz, wo steht, ein Auto hat äh, Vorfahrt von einem Fahrradfahrer, im Gegenteil. Nee, nee. Und dann wird meistens ja der Spieß umgedreht und dann heißt ja, ja die Rüpelradler, die irgendwie äh, sich, sich geht das Recht rausnehmen. Natürlich gibt es äh, auch Fahrradfahrer, die, die irgendwie die Verkehrsregeln überhaupt nicht äh, beachten. Das ist schon, <lacht> ist, einige, einige wenige. Ja, das, das wird ähnlich sein wie, wie mit, wie mit Autofahrern. Das fällt vielleicht mehr auf, weil man im Auto sitzt und sich ärgert, dass der Fahrradfahrer jetzt da an einem vorbeifahren kann. Aber es, es ist halt nicht so, wie es dargestellt wird. Und, ähm, der Abstand, der gehalten werden muss zu, zu Fahrradfahrern, wird ja auch, also wurde, soweit ich mich erinnern kann, sowieso noch nie eingehalten. Der wurde jetzt ja dieses, dieses Jahr, also vor, vor einigen Tagen nochmal vergrößert. Also, der Bundesrat hat beschlossen, dass man jetzt mindestens innerorts ähm, 1,50 Meter Abstand ja. halten muss vom Fahrradfahrer, wenn man ihn überholt. Und War das nicht immer so? 1,50? Und, und außerorts 2 Meter. Naja, ich glaube, es waren bisher ähm, außerorts auch nur 1,50 Und das mhm. Entscheidende ist eben, dass man außerorts jetzt 2 Meter ja, ja. Abstand halten muss. Das äh, klingt viel, aber es ist immer noch nicht viel, weil... Natürlich, je nachdem, wie groß das Delta ist, der Überholgeschwindigkeit ja. ist der, 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 der Zugwind, der, der Fahrtwind mhm. dann doch schon nochmal ganz schön krass. Ja. Ähm, aber ich denke mal, die viel wichtigere neue Verkehrs Verkehrsregel, auf die ich gespannt bin, ob sie auch eingehalten wird, ist, dass ähm, LKWs oder überhaupt Nutzfahrzeuge ab 3,5 Tonnen beim Rechtsabbiegen jetzt nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Also wirklich ah, ja. schleichen. Ja, äh, ja. Weil doch äh, es noch eine Weile dauert, bis alle LKWs ähm, mit Abbiegeassistenten äh, mhm. ausgerüstet sind. Das kommt ja auch, aber das ist natürlich erst am Anfang. Und da wurden natürlich doch extrem viele äh, schwere Unfälle ähm, sind ja. eben geschehen durch ja. dieses Rechtsabbiegen ja. und äh, gegenseitiges Übersehen. Also da äh, ja gilt auch in Deutschland ab sofort ein bisschen mehr äh, Schutz. Aber man merkt ja schon in der Diskussion jetzt auch bei uns, dass, dass das Problem ist ein anderes, ne?
1: Ja, also das, das Miteinander ist natürlich immer schwierig und wir müssen da auch gar nicht ins Detail äh, einsteigen. Ähm, ich finde es immer nur so komisch, also ich finde zum Beispiel diese Fahrradunfälle beim Rechtsabbiegen von, von LKW ähm, auch immer total tragisch, äh, weil ich äh, denke, ähm, das muss sich ja inzwischen eigentlich bei, auf beiden Seiten gleich weit rumgesprochen haben. Also der LKW-Fahrer müsste wissen, dass es, irgendwo, wenn er seine Kurve macht, einen Point-of-No-Return gibt, wo er nichts mehr sehen kann. Das heißt, er hat äh, extreme Schwierigkeiten, wenn er halt von der roten Ampel startet, ähm, weil er dann eben nicht, äh, wenn die Ampel grün ist und er rechts abbiegt, kann er ja rechtzeitig genug, lange genug vorher in den Rückspiegel gucken und das einfach beobachten, was dahinter ihm schräg rechts los ist. Äh, wenn er aber... Aus, Stehen, aus, aus dem Stand starten muss, kann, sich natürlich, kann es natürlich sein, dass es Fahrradfahrer gibt, die sich neben ihn gestellt haben, die er einfach nicht sehen kann. Und da wundert mich so ein bisschen, dass die Fahrradfahrer das auch nicht wissen, dass sie dass sie dann einfach losfahren obwohl neben ihnen ein LKW steht der rechts abbiegen will mhm. ähm, also die sind natürlich im Recht weil der jedes Kraftfahrzeug hat ja die sogenannte Abbiegerpflicht und muss die schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und Fußgänger durchlassen wenn man eine Kurve fährt äh, also abbiegt ähm, aber äh, trotzdem würde ich ja wenn ich ein Fahrrad hätte nicht auf meinem Recht bestehen wenn ich gegen mehrere Tonnen Stahl äh, an, ankämpfen müsste da ziehe ich ja eh den kürzeren und deswegen wundert mich, dass das Fahrradfahrer entweder weil sie es nicht selber nicht wissen, dass der LKW-Fahrer sie nicht sehen kann. Was ich mir aber heutzutage kaum noch vorstellen kann. Oder weil sie meinen, sie haben Recht und sie fahren einfach weiter. Ja, aber du, 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 bestehst, nicht.
0: Ja, du bestehst ja nicht auf dein Recht und fährst in den Tod. Also das ist ja irgendwie auch. Nee, ist aber das, das, so kommt ja. es mir manchmal vor. Ja, ja, also ich meine,
1: ja, ja. wenn beide von von der roten Ampel aus aus Geschwindigkeit Null starten, wie, wie kann es zu diesem Missverständnis kommen? Ich begreife es hm. nicht. Hm. Also es wäre schon gut, wenn jeder Verkehrsteilnehmer auch mal auf das
0: andere Verkehrsmittel umsteigen würde. Ja, ich absolut. denke, das würde, würde am allermeisten bringen, weil wer nie Fahrrad fährt oder wer auch nie Auto fährt, das gilt für beide Seiten, mhm. der kann den anderen eigentlich kaum verstehen und ähm, das, das wäre vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, mhm. ob, man, ob man sowas irgendwie, ja. wie man sowas also, vorantreiben kann, aber das, das halte ich für extrem wichtig, um einfach mehr Verständnis und mehr gegenseitiges auch Aufmerksamkeit irgendwie zu, zu steigern, ja, das wäre schon mhm.
1: sehr wichtig. Also man kann ja als Fahrradfahrer sehr, sehr gut sehen, welcher Autofahrer nie Fahrrad fährt. Das sind die, die tatsächlich äh, auf einer Landstraße nicht komplett auf die linke Spur wechseln, um dich zu überholen. Sondern die sagen, 1,50 oder 2 Meter äh, habe ich doch, reicht doch. Und dann irgendwie mit 90 oder 100 an dir vorbeisausen, wenn du da ja. irgendwie 20 fährst. Die denken, ähm. aber,
0: die denken aber, 20 Zentimeter reichen.
1: Ja, ja, manche denken auch, dass es noch weniger reicht, das stimmt ja. schon. Ähm, aber ich bin echt so ein manischer Blinkersatzhahn auf die linke Spur Wechsler, wenn ich einen Fahrradfahrer überhole, also draußen. Äh, in der Stadt äh, geht es natürlich nicht immer, auf die linke Spur zu wechseln, aber da ist der Geschwindigkeitsunterschied ja auch nicht so groß. Ähm, und äh, da fahre ich dann vorsichtig dran vorbei, ob das immer die 1,50 waren in der Vergangenheit, äh, da bin ich nicht sicher, gebe ich zu. Ähm, was mich aber ärgert, ist, wenn Fahrradfahrer auf der Straße fahren mit mir zusammen, obwohl ein Fahrradweg da ist. Und dann denke ich manchmal, du hast die 1,50 auch nicht verdient. Aber ich habe mir nun sagen lassen, dass die deshalb nicht auf dem Fahrradweg fahren, weil der Fahrradweg so schlecht gemacht ist. Der ist oft ja viel, viel schlechter geteert oder asphaltiert als eine Straße. Was man daran sieht, dass von so einem Straßenbaum die Wurzeln immer erstmal durch den Fahrradweg durchbrechen und nicht ja. durch die Straße, weil man einfach für die geringere Belastung des Fahrradwegs auch nicht so eine dicke Asphaltschicht und sowas braucht und auch nicht so eine Untergrundbehandlung. Ähm, aber das finden die natürlich lästig und sie müssen ja auch jede Einfahrt mitnehmen und so, das ist nicht so glatt wie auf der auf der Straße, das, das kann ich schon verstehen, aber wenn ich, wenn ich sehe, dass jemand auf vierspurigen Ausfallstraßen auf der Straße fährt, obwohl nebendran ein Radweg ist, da denke ich auch, du bist da irgendwie lebensmüde. Äh, verstehe ich nicht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich ärgere mich da auch manchmal. Es sind oft auch so Rennradfahrer, die aber nicht schnell ja. genug fahren, die aber in voller Montur fahren. Das ist halt wichtig, dass sie auf jeden Fall die Ausrüstung stimmt auf jeden Fall, äh, dann ist da ein super Radweg und sie fahren dann trotzdem auf, auf so einer, sind ja meistens so neu ausgebaute Landstraßen, wo, wo man solche Menschen dann trifft und da ärgere mhm. da ich mich dann auch wirklich sehr, äh, in der Stadt oder so im, im städtischen Bereich hast du schon recht. Da sind die Radwege oft einfach grottig oder sie enden im, im Nirvana oder es gibt irgendwelche Einfahrten, die drüber gehen. Und also da sind ist in Deutschland die Infrastruktur einfach noch äh, nicht so, dass man sagen kann, das ist ein echter Radweg oder ein Radwegnetz. Es ja wirklich nur in ganz ganz wenigen Städten ähm, eine Regelung, die wo, wo ich mir denke, dass es wenige äh, Verkehrsteilnehmer überhaupt wissen, sind die Fahrradstraßen. Fahrradstraßen mhm. bedeutet äh, der Fahrradfahrer hat da quasi Vorrang, es dürfen da auch Autos fahren, aber der Fahrradfahrer äh, kann da sein Tempo fahren und äh, darf auch jetzt nicht irgendwie zu, nach rechts gedrängt werden, sondern das, die, die die Straße ja. gehört sozusagen mhm. ihm. Ähm, und das, das Schild für diese Fahrradstraßen, also ein, äh, ein blaues, äh, ich glaube ein, ein blauer Kreis mit einem weißen Fahrrad und mit mit dem zusätzlichen Fahrstraße ist ja oft dann auch irgendwie auf die Straße drauf ge, gepinselt, aber Wer weiß es denn, was es bedeutet? Also man, man denkt doch ja dann irgendwie, darf ich da jetzt nicht reinfahren? Ist es irgendwie nur für Fahrradfahrer oder äh, wusstest du, was es bedeutet?
1: Naja, ich wusste schon, dass da die Fahrradfahrer da fahren dürfen und dass ich die auch lassen muss. Ich bin nur nicht so sicher, ob ich nicht mal kurz drüber fahren darf, wenn, wenn kein Fahrradfahrer zu sehen das ist, aber wahrscheinlich nicht. Ne? Du darfst äh, über Fahrradstraßen,
0: darfst du als Autofahrer. Auch fahren. Also das, so. sind, das sind einfach nur für den Fahrradverkehr, äh, wie soll ich sagen priori priorisiert freigegebene Straßen, äh, wo der Fahrradfahrer gewisse ähm, ja mehr Rechte genießt auf einer Nicht-Fahrradstraße. Das heißt, er darf zum Beispiel ein, ähm, darf nebeneinander gefahren werden, ohne ja, dass man ja, äh, ja, dass ja. man angehobt wird und äh, solche Sachen. Und damit kann man auch wirklich Autofahrer zu Weißblut äh, treiben, wenn man dann auf, auf einer Fahrstraße ganz bewusst mal nebeneinander fährt, weil es ist ja. ja total schön, nebeneinander Fahrer zu fahren. Das hat man ja sonst nicht, sonst ist ja mhm. Fahrradfahren meistens so ein bisschen Egosport. Äh, und dann hier in Tübingen gibt es so ein paar Abschnitte, die als Fahrtstraßen jetzt ausgewiesen sind. Und dann hast du manchmal ja Unwissende, die hinter dir anfangen irgendwie zu hupen. Und das ist dann auf jeden Fall immer ganz witzig.
1: Ja, 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 das stimmt. Das ist ja halt so, dass sich letztlich nicht immer alle Informationen gleichzeitig im, im Volk verbreiten. Ja. Äh, da, da kann man halt, da kann man irgendwie nichts machen. Aber ich finde, das Interessante ist ja bei diesem Dauerthema, Autofahrer gegen Radfahrer und umgekehrt und so weiter. Äh, das Ganze lässt sich, glaube ich, niemals lösen, weil es so eine, irgendwie gibt es auch so eine psychologische Komponente, dass jeder Mensch dazu neigt, immer das als wichtig zu nehmen, was er gerade selber macht. Ich finde, das, das kann man ganz besonders gut sehen auf Supermarktparkplätzen. Da sind wir ja alle, die wir den die benutzen, Autofahrer und auch Fußgänger. Und wenn wir Autofahrer sind, also wenn wir da reinfahren und... und, mhm. und wir sehen einen freien Platz, ja? Äh, nee, dann, dann, dann ärgern wir uns über die Leute, die da rumlaufen, ohne zu gucken. Das sind andere Autofahrer, die von ihrem Auto weggehen oder zu ihrem Auto zurückgehen. Und wenn man da selber Fußgänger ist, dann geht man tatsächlich mit seinem Einkaufswagen ohne groß aufmerksam zu sein und Querüber. erwartet, mhm. dass die Autofahrer einfach anhalten oder darauf achten, obwohl man selber Autofahrer ist und weiß, wie schwierig das ist, wenn plötzlich un unangemeldet sozusagen Fußgänger auf die Straße springen. Ähm, und das finde ich irgendwie immer total exotisch. Da ich ertappe mich selber dabei, dass ich... Wenn ich äh, da zu Fuß laufe, wie selbstverständlich über die Wege gehe und sage, das ist jetzt, ich habe jetzt recht, ich bin der Schwächere. Ähm, und das ist, eigentlich ist es der totale Quatsch. Aber das offensichtlich ist das, gibt es so einen Psychomechanismus, mhm. äh, der einen dazu be befähigt, immer das für wichtig zu nehmen, was man selber gerade macht. Möglicherweise kommen Menschen sonst gar nicht vorwärts im Leben, wenn sie nicht so wären. Ich weiß es mhm. nicht. Es ist
0: wahrscheinlich überlebensnotwendig und es wird noch gesteigert durch äh, die Tatsache, einen Einkaufswagen vor sich herzuschieben, weil dann ja. fühlt, fühlt man sich irgendwie noch, äh, weiß nicht, sicherer oder man, man ist noch unaufmerksamer und schiebt, egal ob der jetzt voll oder leer ist, sobald du so, ein, so einen Drahtkorb schiebst, ist man irgendwie im, im Tunnel. Ne? Das stimmt schon. Ja. Ja. ja.
1: Und insofern wird auch dieses Fahrradfahrer-Thema, glaube ich, nicht wirklich zu lösen sein. Ähm, man kann nur hoffen, dass das städtebaulich äh, gelöst wird, aber in Berlin zum Beispiel, da, da gibt es einige Straßen, die haben eben ja Fahrradspuren bekommen und da, dadurch haben sie eine Fahrspur für Autos weniger. Ja. Was, auch, was auch nicht jedem gefällt. Das, das soll natürlich zur Verkehrsberuhigung dienen. Das dient natürlich zur Staubildung, weil nicht alle Leute im gleichen Maße ihre Autos zu Hause lassen. Ähm, weil nur weil da eine Fahrradstraße ist und die Straße enger wird, liegt mein Arbeitsplatz ja auch nicht günstiger. Ähm, also und die 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 Bahnen und Busse sind auch schon voll in in Berlin also das da bin ich gespannt wie wie sich das wie sich das noch äh, entwickelt und wir haben ja hier also keinen Bürgermeister der das Auto aus der Stadt verbannen will aber eine Verkehrssenatorin die mhm. das gleiche Ziel hat mhm. ähm, die ist parteilos aber auf grünen Ticket und ähm, die äh, spricht also auch mehr davon, also ihre feuchtesten Träume bedeuten äh, keine Autos in der Stadt. Äh, und Frau Hidalgo, um darauf kurz nochmal zurückzukommen, ist auch nicht zufrieden mit Elektroautos. Das sind ja auch Autos, die Platz wegnehmen. Absolut. Äh, also die hat einen klaren Fahrplan. Ab 2024 keine Diesel mehr, ab 2030 keine Benziner mehr. Und dann geht es irgendwann auch den Elektroautos ankragen. Das heißt, wenn du dir als Dieselfahrer den Benziner nicht vorstellen kannst und dann doch nochmal schnell 30, 40.000 Euro in Elektrowagen äh, investierst, dann hast du da auch nur zehn Jahre gut von und dann musst du auch wieder weg. Ähm, also bin, bin, alles, bin echt schon, schon sehr gespannt. Äh, vielleicht ist es, um diese ganz elegante Übergang, diesen ganz eleganten Übergang zu schaffen, vielleicht wird es in Zukunft oder in naher Zukunft, zumindest in Paris, gar nicht mehr nötig sein, Autos mit einer gewissen Langzeitqualität zu erwerben. <lacht> 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 ja, aber, aber da, da muss man ja auch dazu noch sagen, dass die Elektroautos,
0: die die Franzosen dann wahrscheinlich bauen, sowieso nicht rosten können, weil die aus Plastik sind
1: oder so. <lacht> ja, aber das ist ja der 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 Druckschluss. Man hat ja früher immer gesagt, der Trappi wäre aus Plastik. Ja. Das war kann nicht rosten. Das wäre nur war aber nur die Karosserie. Äh, alle viele anderen Teile waren aus Metall und vor allen Dingen die Anknüpfungspunkte zwischen verschiedenen Materialien sind immer so der neuralgische Punkt und aus ähm, zweifelhaften
0: Metallen ne? wahrscheinlich auch. Also,
1: ja, also mhm. zumindest also bestimmt nicht aus so hochwertigem Stahl wie, wie wir das so hatten. Ähm, aber also ich habe neulich ich war nämlich neulich bei einem Termin bei Volkswagen. Da ging ja. es um Langzeitqualität. Äh, das hatte ich glaube ich schon mal schon mal angekündigt und äh, ich wollte doch noch ein bisschen davon berichten, weil das schon ganz interessant war. Das betrifft natürlich jetzt nur Volkswagen, aber letztlich kann man das, was äh, uns da erzählt wurde, sicher auf alle, Auto, Marken, ne? ja. Ja, auf alle Marken übertragen, die auch eine zwölfjährige Durchrostungsgarantie anbieten. Und das tun ziemlich viele ja. mittlerweile. Ähm, und da habe ich auch einen Kollegen getroffen, einen älteren Kollegen, der, der äh, aus der DDR stammt, und habe ihn nochmal angesprochen, wie das war mit dem Trabi. Und er sagt, die sind natürlich auch von unten raus weggerostet. Klar, mhm. die waren nicht gut. Ne? Äh, die 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 Motorhaube, der Kotflügel, das war duroplast, das konnte nicht rosten. Ähm, aber trotzdem war, war waren da eben Liste auch Metallteile in der drin. als drin, ja. war das, oder? Jo. Ja, ich glaube, ich glaube ja. Ja, ja. Ähm, ja und äh, das war das war wirklich interessant. Ich meine, ich kann mich erinnern, meine allerersten Autos, das waren da konntest du zugucken beim Wegrosten. Ja, also das, ich hatte mal einen Fiat 127, da, da war jeden Tag ein neues Loch drin. Äh, <lacht> Loch an Loch und hält doch. Ja, äh, das 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 war das war wirklich, wirklich interessant. Oder mein allererstes Auto war ein Opel Kadett B, da habe ich überlegt, das war damals in den 80er Jahren ziemlich in Mode, äh, die Türkanten mit so einer schwarzen 10 cm hohen Teerschicht, äh, zu ja. konservieren, sozusagen. Ja, 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 die, die Autos ja. hatten alle so schwarze Streifen, die waren aber keine ja. Rallye-Streifen, sondern es waren so Not- und Elendstreifen, weil darunter der Rost gestoppt werden sollte. Mhm. Und das ist heute alles weg. Das ist alles nicht mehr da. Du kannst heute, geh zu dem unseriösesten Fähnchenhändler und such dir einen neun Jahre alten Polo oder meinetwegen auch einen Corsa oder sowas aus. No, jetzt jetzt, ja, jetzt kriegen wir die böse Leserpost. Nein, die werden keine Durchrostungsschäden haben, wenn sie, wie vereinbart, einmal im Jahr wenigstens zur Durchsicht waren. Ähm, aber das, die Verfahren sind eben heute so, dass so viel, also, das fing natürlich an mit dem, mit dem Fluten der Hohlräume mit Heißwachs. Das war die große, der große Schritt. Ja. Äh, das machen ja letztlich auch alle Firmen. Ähm, und da gibt es immer mal wieder Missverständnisse mit Autotestern, die das dann prüfen mit Endoskopen und so weiter. Da, manche schreiben dann, da ist ja gar kein Wachs drin. Und dann sagt die Industrie wieder, du musst Stroboskoplicht nehmen oder Schwarzlicht, dann kannst du es auch sehen, sonst kann man es nämlich nicht sehen. Und das hat natürlich total geholfen gegen die Feuchtigkeitsnester. die, wenn, wenn so ein Auto einmal Feuchtigkeit in die Hohlräume kriegt und das nicht abläuft und kein Wachs drin ist, ja, dann gute Nacht, Marie. Das das, äh, das geht nicht mehr. Und ähm, und das ist aber offensichtlich sehr, sehr weitgehend zurückgedrängt, dieses Problem. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Also auch was so den Werterhalt äh, und, und, und die Möglichkeit, Autos aus zweiter und dritter Hand zu kaufen, anlangt. Äh, hat mich schon sehr beeindruckt, das einmal noch äh, auf den Punkt gebracht zu bekommen. Ich weiß immer noch nicht, warum die diesen Termin gemacht haben. Es gab keinen Nachrichtenanlass dafür. Mhm. Einfach Aber es Qualität. War, ja, einfach ja, es Qualität. war interessant, es mal zu sehen. Und sie haben auch Detailsachen gezeigt, so aufgeschnittene Golf Golfmodell und so, wo dann wo dann mehrere Blechsachen äh, Blechschichten zusammengeschweißt werden. Also vier Blechschichten mit Laserschweißverfahren zusammen. Und das ist natürlich auch eine neuralgische Stelle, wenn das also nicht komplett vor Feuchtigkeit geschützt wird, wenn sich irgendwie in die Falze da Feuchtigkeit ein einnistet, dann rosten am Ende vier Blechteile. Ja? Mhm. Das, das ist schon, schon sehr interessant gewesen. Also ich hatte bisher, glaube
0: ich, schon auch häufiger so Rostprobleme mit ganz alten Autos und zwar von verschiedenen Herstellern. Also beim Volvo, beim ersten Volvo, das war ein äh, 340. Das ist ein ganz äh, exotisches ja. Modell gewesen. Da hat dann irgendwann wirklich der, ja, der, der Rahmen quasi, also der oder der, der Schweller, der Rahmen, der, der Schweller, Schweller, also ja. der Schweller, ja. ja, der Schweller irgendwann war nicht mehr zu retten und äh, dann, dann war es das. Ähm, und gut bei der Ape, die ich habe, da ist der Unterboden, der hatte, der Originalunterboden hatte so in der Kabine vielleicht die Stärke einer vielleicht von zweier Cola-Dosen, also so wirklich ganz yeah. dünn war der. Mm. Äh, der hat manchmal auch so, einen, so eingefedert, wenn du so draufgestiegen bist, also so klonk. <lacht> <lacht> und der war halt irgendwann auch kom komplett durch, wie so ein Sieb. Yeah. Äh, der hat also mal ein neues Blech bekommen und seitdem ist aber eigentlich toll 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 ist, ist alles in Ordnung. Ähm, und natürlich gibt es dann bei so Youngtimer-Fans immer das Problem, so die 190er oder auch die 124 er die an den, an den Radkästen oder unter den ja. Sakko-Brettern -Sakko dann halt einfach ja. rummodern und rosten. Und
1: du hast ja ein W124, eine E-Klasse. Ja,
0: ne? genau. Da habe ich Glück bisher. Der, der wurde einfach auch nicht im, im Salz gefahren. Deswegen ist der wirklich gut aber es ist natürlich eine Frage der Zeit, wann da irgendwann mal was was anfängt. man ja. muss halt man muss einfach früh genug merken, dann kann man auch reagieren. Mhm. Und sonst irgendwann, also ich meine so Fiat Unos und so wurden ja dann früher einfach weggefressen. die waren einfach dann nicht ja. mehr da. Die, die mussten die nicht mehr verschrotten, die konntest du einfach dann ja einfach stehen lassen. <lacht> dann waren die ja, ja. Dann waren die weg, die Reifen <lacht> blieben übrig und der Rest war dann weg. ja wie alt ist dein Mercedes der ist jetzt, wird dieses Jahr 32. Ah, Jahre ja, alt. und
1: da ist nix dran, kein nicht mal Flugrost oder so?
0: Nee, der hat mhm. vor acht Jahren hat mal so eine komplette Hohlraumversiegelung bekommen mit, mit ja. so Mike Sanders äh, super äh, Zeug und seitdem ist da nichts. Also die Wagenheberaufnahmen sind ja auch so neuralgische Punkte ja. bei dem Auto. Da, ja, wenn man da ab und zu was macht, ähm, kann man den. Kann man den retten, denke ich, vor dem vor dem Rosttod. Mhm, ähm, ja. Ich will ihn aber halt auch nicht komplett das ganze Jahr über in irgendeine äh, luftgetrocknete Halle stellen. Der soll ja auch ja. fahren und soll ja auch mhm. irgendwie noch äh, Wind und Wetter erleben dürfen. Ähm, mal gucken, also.
1: Mh. Aber fährst später. du dann auch im Winter? Oder nee, im Winter fahre ich nicht. nicht. Also im, im, okay, ja.
0: Im Winter wird er nur in Notfällen gefahren. Mhm. Ich habe jetzt auch aufgehört, von Sommer auf Winterreifen zu wechseln, sondern habe jetzt zum ja. ersten Mal äh, so Allwetterreifen mhm. äh, neue draufgezogen, weil es sich einfach nicht lohnt. Ich fahre auch nicht viel mit dem im Jahr, vielleicht 2000 Kilometer oder sowas. Ja, da dann lohnt sich der dann. Reifenwechsel einfach nicht. Mhm. Und äh, er fährt sowieso, im, wie gesagt, im Winter nur, wenn es wirklich einen Notfall gäbe und dann müsste er auch noch anspringen. Also keine Ahnung, wie es um die Batterie gerade bestellt ist. Jetzt ja gerade so, bald ist März, dann werde ich mal wieder ihn besuchen gehen in, in der Garage und gucken, mhm. dass die Batterie wieder geladen wird und so. Also momentan könnte man, glaube ich, so, sowieso nicht spontan mit ihm losfahren. Das ja. möchte, möchte auch nicht gestört werden im Winterschlaf.
1: <lacht> ja, nee, das ist natürlich äh, äh, die die beste Strategie des Auto diesen Risiken Salz und Feuchtigkeit so gar nicht auszusetzen. Aber das ist natürlich für Le für Autos, die im Alltag stehen, jetzt auch nicht die Alternative. Ähm, und was ich noch interessant fand, war, Sie haben noch mal ein bisschen erzählt vom ID ID3, Für den gilt es ja auch, dass der lange halten soll. Ähm, und der hat ja eine Crash-Struktur für, äh, für die Akkus. Also das Problem bei allen Elektroautos ist, wenn die einen richtig harten Crash haben, dann können ja die Akkus anfangen zu brennen. Und bei, bei VW hat man sich auf die Fahne geschrieben, dass kein Mensch nach einem Unfall in einem VW-Elektroauto Brandschäden oder ein Verbrennungsopfer werden soll. Das heißt, die ähm, verteilen so Schutzanzüge oder was? Nee, die haben einfach eine, eine Seitenaufprallstruktur da noch reingemacht, aus, aus so Alu-Profile, äh, die mhm. da in den Schwellern noch mit drin sind. Aber das ist eben Alu und ähm, der Schweller ist aus Stahl oder umgekehrt. Aber ich glaube, nee, nee, der, der, die Karosserie ist schon Stahl. Mhm. Ähm, und die dürfen einander aber nicht berühren, weil wenn Alu auf Stahl trifft, dann rostet es... Einfach so. Das ist offensichtlich eine, eine chemische Tatsache. Äh, und da haben sie uns also gezeigt, wie sie den, den Zwischenraum zwischen Alu und Stahl äh, irgendwie mit isolierendem Wachs oder was weiß ich da auch gefüllt haben, dass da einfach nichts nichts anbrennen kann sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber wenn jetzt wenn jetzt jemand mit äh, mehr als dem Crash-Test-Tempo, das wird ja auch mit crash gesichert, ob diese diese Schutzstruktur für die, für die Akkus passt. Ähm, wenn jetzt jemand mit höherer Aufprallgeschwindigkeit äh, den Unfall verursacht, also nicht nur mit 60 oder was die da im Seitenaufpralltest fahren, sondern mit 100 dagegen fährt, ähm, naja, dann kommt die etwas lapidare Aussage eines Ingenieurs, dann ist der Mensch ja sowieso schon tot. Also irgendwo ist ja auch die Grenze. Ähm, dann ist es dann auch dann, ne? Also man, man legt ja auch Autos im normalen Crashtest nicht darauf aus, dass sie Aufprallgeschwindigkeiten von 120 haben, weil selbst wenn die Autos das aushalten, der Mensch am Steuer hält das nicht mehr aus. Nicht. Ja, ähm, ja, ja. Dass, äh, die Verzögerung äh, zu, äh, zu überleben. Ja. Also insofern muss man da auch die Kirche im Dorf lassen, aber das war schon interessant. Und weißt du, was noch interessanter war, das ist eigentlich nur ein Nebeneffekt, aber ich finde sowas immer so, so klasse. Es waren von den Experten, die uns da äh, instruiert und unterrichtet haben. Waren da alles waren, jung, junge Frauen? Nee, aber zwei von denen. Ähm, und äh, also eine war jung und die andere war so mittel, würde ich sagen. Also, Mittelalter. Mittel, ja, genau. der Jung noch alt äh, ähm, aber eben auch schon seit zehn Jahren da im Qualitätssicherungsteam. Also mhm. eine Ingenieurin, die sich wirklich mit solchen Detailfragen befasst. Mhm. Und ich sag mal, das sind Sachen, die einfach neu sind, die es, die es auch zu feiern gilt irgendwie. ne? Weil jeder Arbeitgeber ist ja heute gut beraten, Frauen nach vorne zu bringen, weil je mehr Frauen die glauben, dass sie bei dir eine Chance haben in deiner Firma, desto weniger hart trifft dich der Fachkräftemangel. Ähm, also schon aus Selbstschutz und Eigennutz müssen äh, Firmen Frauen fördern. Ähm, aber offensichtlich, ich finde es ja nach wie vor so, ich bin ja ein altmodischer Mensch, äh, dass äh, so Sachen, sich mit, mit Lackschichten, Dicke und sowas zu befassen, ja. nicht so ein klassisches Frauenthema ist. Ähm, da sind Männer irgendwie viel... Also die haben einfach für diese klassischen technischen Detailfragen so ein natürliches Fable irgendwie. Man sieht auch, also wenn ich jetzt so in meinem zweiten Leben als Fotograf irgendwie zu Workshops gehe oder was weiß ich, da siehst du fast nur Männer, weil sich, weil eben Fotografie eben auch viel mit Technikbeschäftigung zu tun mhm. hat. Und, und das fand ich schon klasse. Und dann sind wir noch reingegangen ins Werk, in die Heißwachsflutanlage, und da trafen wir auf eine Schichtleiterin, die uns den Betrieb mhm. da erklärt hat und so, das fand mhm. ich auch total bemerkenswert irgendwie, ich finde, also man kommt auch immer leicht in die frauenfeindliche Ecke, wenn man das so bewundert und exotisch findet, aber ich äh, hoffe, ich werde nicht so verstanden, ich finde das, ja, nee, das ist Begeisterung, du ist eigentlich das Ich finde es okay. bemerkenswert mhm. und finde es auch total richtig, und mich persönlich zum Beispiel macht es auch überhaupt nicht mehr irgendwie, mich rührt es gar nicht mehr, wenn im Flugzeug eine Pilotin die, die Fluggäste be, begrüßt. Das passierte auch dann und wann, nicht so häufig, wie manche Frauen das vielleicht möchten. Ähm, aber das passiert. Und ich kann mich erinnern an die ersten Pilotinnen. Also ich bin, glaube ich, im, in einem Flug mal gewesen mit der ersten Lufthansa-Pilotin. Ähm, und das war natürlich exotisch. Wann war das denn? Da da, 1947 ja. oder was? Nee, nee, in den 80er-Jahren irgendwann. Also das, das, ach krass, das, okay. Das, also, das gibt es noch nicht so lange, dass das Frauen Verkehrsflugzeuge lenken. Das finde ähm, ich beängstigend, ja, okay. Ja, also beängstigend fanden das auch manche Männer, die an Bord waren. Es gab dann echt ein Raunen. Das, das muss man sagen, ja. Also das, nee, aber das darf ich, also ich bin ja unter Frauen auch beruflich sozialisiert worden. Ich bin ja ein Krankenpfleger vom Beruf und als Zivildienstleister war ich Altenpfleger. Und da, da, da arbeitest du als Mann im, in der exotischen Position. Das ist halt so. Du hast nur Frauen als Vorgesetzte und Frauen als Rollenmodelle, als berufliche Rollenmodelle zumindest. Und vielleicht liegt es daran, dass ich, äh, also ich habe noch nie irgendwie gesagt, eine Frau kann sowas nicht oder so. Und wenn ich mhm. eine Frau als Lastwagenfahrerin sehe auf der Raststätte, das passiert einmal von 100 Raststättenbesuchen, Aber das passiert ja. halt, ja, ja, ja. Äh, dann finde ich es auch irgendwie sympathisch, lustig irgendwie oder ich habe ich habe äh, also lustig nicht im Sinne von lustig ich finde es einfach gut äh, ja. und oder ich habe vor zwei Jahren habe ich meine eine Rennmechanikerin kennengelernt sah aus wie ein Supermodel äh, mhm. ganz jung äh, super hübsch und äh, lange Haare und was und weiß ich nicht alles die war hatte hat ich, hat ich hauptberuflich hat ja, an Rennwagen ja, ja. ja. also <lacht> das war, ich, ist gibt's nicht häufig aber gibt's und ist auch super
0: ich, ich finde halt also das, was du erzählst, ich kann deine deine Gefühle sozusagen gut nachvollziehen jetzt bei diesem Pressetermin. Leider hat es für mich so ein Geschmäckle und zwar, es war halt ein Pressetermin ne? und ja. ich bin lange genug im Business, um zu wissen, dass die da nichts dem Zufall überlassen haben. Äh, die wissen genau, wer ist wann, wo Schichtleiter und Schichtleiterinnen und ähm, die denken halt leider extrem in diesem äh, ja, in, in, in genau in diesen Mustern und ähm, werden sicherlich geschaut haben, dass da am besten junge, alte und, und mittelalte Frauen, ähm, die, dass da die, die Dichte auf jeden Fall an diesem Tag so hoch ist wie, wie möglich. Einfach, dass es eben dieses Feeling äh, ja, transportiert, was du jetzt auch hast. Das wird an einem normalen Tag wahrscheinlich in, in Wolfsburg nicht überall so sein. Mhm. Ne? Das ist, äh, schätze ich mal schon, dass, dass sowas gesteuert wird, äh, so Stichwort Diversity und so weiter. Das ist, ist halt so, also auch wenn es um Fototermine geht und so, das fängt auch damit an, dass die äh, am Band dann ihre neuen, frisch gewaschenen Overalls anhaben und nicht halt die normalen wie immer. <lacht> also das ist schon immer so ein bisschen so, so eine, so eine Fake-World, mhm. aber nichtsdestotrotz werden die schon echte, äh, <lacht> werden ja jetzt keine Schauspieler engagiert haben. Ne? Die, Nein, werden, das die werden schon echt sein, das ist ja auch schon mal gut, aber es ist halt irgendwie traurig, dass, dass wir davon äh, so ja uns so begeistern lassen, dass das eben noch so eine Ausnahme halt zu, 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 ja. zu, zu, zu also, sein scheint. Äh, wenn das ganz normal wäre, würden wir jetzt auch nicht drüber sprechen. Das ist, ist halt so. Ne? Das ist Aber gut, es ist ein, 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 ein Anfang, der halt irgendwie noch weitergehen muss.
1: Du meinst, äh, ich bin denen voll auf den Leim gegangen. So viele Frauen gibt es da gar nicht. Die haben alles, was sie an Frauen hatten, zu dieser Veranstaltung gekarrt. Also ich weiß nicht. Also die hatten zumindest die die die, die alle drei Frauen, die ich da gesehen habe, ähm, hatten waren zumindest keine Schauspielerinnen und konnten auch auf jede Frage antworten. Also insofern äh, da bin ich schon mal sicher. Und ob sie die meinst du die ändern die Schichtpläne nur weil die Presse kommt? Ähm, naja, aber wie auch immer, diese Frauen gibt's da und das ist irgendwie super und ich finde es aber wie gesagt nach wie vor auch äh, doch bemerkenswert, äh, wenn wenn Frauen sich mit solchen Themen befassen, die ich in meinem Leben zumindest als männlich besetzt gelernt habe, aber wir lernen ja auch alle dazu und äh, und eine Detaillösung, die, die die eine Frau auch noch erwähnt hat, die will ich auch noch auch noch sagen, das gibt's seit Golf 7 und da denkt man sich, dass das kann doch gar nicht sein, dass einem dass es so spät erst aufgefallen ist, sozusagen. Ja. Mhm. Aber äh, wenn du dir die Stelle am Schweller vorstellst, wo das Türgummi drin sitzt, ja. also die Türdichtung, äh, damit die Tür nicht scheppert und damit kein Wasser reinkommt so, ist das ja abgedichtet. Aber die Dichtung sitzt halt über so einem Blechfalz, wo zwei, drei, vier verschiedene Metalle aufeinander geschweißt sind. Und unter diese Dichtung darf wirklich kein Tropfen Wasser kommen, weil wenn der da erstmal reingeht, dann kommt er auch nie wieder raus äh, und rostet dann da so vor sich hin. Ja? Ähm, und da haben die einfach außerhalb des, äh, dieses Gummis ist einfach das, das Stück Schweller, was man sieht, das lackierte Stück, ist ja. einfach so ein bisschen nach außen abfallend konstruiert, damit, falls da Wasser an dem Gummi langläuft, dass das nach außen runterrollt. Und mhm. das ist wirklich eine so simple Idee, dass man das auch beim Golf 1 schon hätte haben können, aber ist irgendwie bis zum Golf 7 niemand drauf gekommen. Ich meine, vielleicht haben sie es bei Ford schon seit dem Taunus, ich weiß es nicht, aber äh, manchmal ist es, sind es so kleine Geistesblitze und die haben zum Beispiel auch erzählt, das berührt ja jetzt das Design nicht, da geht ja die Tür drüber. Ne? Aber es gibt keine Designfreigabe, wenn die Qualitätssicherung nicht ihr Okay gibt, wenn die, wenn die nicht sagen, dass das geht, damit können wir, damit können wir leben, damit können wir unsere Durchrostungsgarantie erhalten. Also Beispiel, mhm. die Lackschäden durch Steinschlag, der von den Reifen aufgewirbelt wird, von den Vorderrädern. Mhm. Da machen die wirklich Testfahrten und gucken mit Video, wohin geht welcher Stein. Äh, bei welchem Tempo. Äh, und wenn einfach zu viele Steine, zu viele kleine Steine vor allen Dingen, kleine Lackschäden erzeugen an der an der, an der der Hecktür oder am hinteren Kotflügel, wo auch immer die hinfliegen, dann müssen die Designer da nochmal andere Winkel schaffen, damit mhm. die die Steine ent, entweder nicht so hart aufprallen oder dran vorbeifliegen. Also keine Designfreigabe, ohne dass die Durchrüstungsexperten, die von Design überhaupt kein Schimmer haben, ihr Okay geben. Das fand ich schon cool. Also ich liebe auch so, so kleine Detaillösungen
0: und, und so, so kleine Geheimnisse, die man halt nur auf solchen Terminen irgendwie, ähm, ja, erzählt bekommt, wenn man nicht selber ja. in, in dem Bereich arbeitet und das macht ja unseren Job auch so, so toll und so vielfältig, dass man eben da auch mal über, über Themen aufgeklärt wird, an die man jetzt vorm Einschlafen nicht unbedingt äh, jeden Abend denken würde. Ne? Das, genau. ist schon, das ist schon stark. Ja. Ja. Ja, dann können wir in nächsten, einer nächsten Folgen ja mal über die fünf Berufe sprechen, die, ähm, die auch Männer machen, wo man vor 20 Jahren gedacht hätte, das ist ja eigentlich ein, eigentlich ein reiner Frauenjob. Man,
1: ja. mal gucken. Also ich bin ja, wie gesagt, ich habe ein Staatsexamen in Krankenpflege und im Englischen mhm. heißt das Male Nurse. Dann Männliche fangen wir damit mal an. an. Dann fangen wir damit an, sehr gut. <lacht> Männliche Krankenschwester. Okay, ja, in diesem Sinne wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern gute Gesundheit. Ja, ja sehr gut. Dann, <lacht> bis zur nächsten Woche. <lacht> bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.